0: pruebas, las crisis son inevitables en nuestras vidas y ya sean eh, dificultades financieras problemas de salud o relaciones destruidas siempre vamos a luchar eso es garantizado porque las tormentas son parte de la vida y si eliminas las luchas o si las eliminamos a las pruebas evadimos mucho de lo que forma el carácter, de lo que forma la, lo que hace a la profundidad de la vida. De acuerdo a los científicos, estaba leyendo que los pollitos, los pollitos, si fuera en Argentina, son pollitos. Cuando son bebés tienen que picotear desde adentro del cascarón, desde dentro para abrirse camino y salir, poder abrir el huevo y salir. Y si alguien toma, y esto ya no lo sé por los científicos, sino porque en casa toda mi vida, desde que era niño, mi padre crió gallinas y entonces yo recuerdo que nos prohibían a los niños ayudarle al pollito a abrir el cascarón porque empiezan a picotear desde adentro y los niños estamos como propensos a querer ayudar decimos pobrecito y nos decían siempre no porque si lo quiebras antes de tiempo el pollito se puede morir porque el sistema circulatorio del animalito, del ave se activa y se desarrolla haciendo la fuerza para salir del cascarón entonces si se le quita la lucha si se le quita el esfuerzo Se le quita la habilidad para desarrollarse Y consecuentemente la vida Entonces nos decían siempre No ayudes al pollito a salir Porque ese esfuerzo desarrollaba Insisto, su sistema circulatorio La vida con el Señor Es exactamente igual A partir de que entregamos Nuestro corazón a Dios Empieza Dios a tratar en la profundidad De nuestro carácter ¿Cómo lo hace? Con pruebas Con dificultades que nos forman para la vida nos dan profundidad porque uno de los mejores salones de clase para desarrollar el carácter es la lucha sin la lucha sin la crisis sin esa prueba que estás pasando porque me lo dicen tus ojos sin esa crisis que estás atravesando porque me lo dice tu rostro no tendrías el programa la materia diseñada por Dios que desarrolla tus músculos del carácter los músculos del carácter se desarrollan a partir de la crisis a partir de una situación adversa. No es agradable, no es linda, pero tiene que venir para que no seamos unos pusilánimes en la vida, para que no nos paremos de manera que cualquier tormenta nos tire porque no estamos preparados para recibir crisis o problemas. En un centro de rehabilitación para veteranos de Vietnam, en una placa de bronce, están grabadas estas palabras, se las leeré tal cual están. Dice algo como, le pedí a Dios fuerza, para poder lograr la grandeza Pero fui hecho débil Para que pudiera aprender Humildemente a obedecer Le pedí a Dios salud Para hacer muchas cosas Pero me fue dada enfermedad En tanto en tanto Para poder hacer mejores cosas aún A pesar de mi crisis de salud Le pedí riquezas Para poder ser feliz Pero me fue dada pobreza Para que pueda hacerme sabio Le pedí poder para liderar a los hombres y me fue dada humildad para que pueda necesitar solo a Dios. Le pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida, pero Dios me dio vida para que pueda aprender a disfrutar todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, sino todo lo que había esperado. A pesar de mí mismo, todas mis más profundas oraciones sí que fueron contestadas. Y ahora, y entre todos los hombres, yo soy el más ricamente bendecido. Cuando... Leía una y otra vez lo que el autor imprimió en esta placa. Pensaba que es un principio de la vida, que uno tiene que estar consciente de que hay que estar dispuesto para luchar por el bien del crecimiento. Los que somos papás vamos a hacer lo imposible, y esto lo digo como padre y creo que es compartido, para que nuestros hijos sufran lo menos posible, bajar el umbral del sufrimiento al mínimo. No es un deporte para nosotros Ni nos alegra ver a nuestros hijos sufrir En ningún aspecto, ni a nivel salud Ni que sufran en el colegio No nos gustan cuando les hacen bullying Cuando los molestan El león de dentro sale y lo defendemos Pero tenemos que tener cuidado De no construir o, o, o edificar, mejor dicho Niños que mañana sean adultos Que ante cualquier problemita se desmoronen Porque mami y papi no están allí para ayudarlos Hay que fortalecerlos hay que decirles que va a haber desengaños amorosos Que no siempre van a ser correspondidos en el amor Que el matrimonio no es fácil Que tener hijos no es fácil Que conseguir empleo tampoco es fácil Que conservarlo lo es mucho peor todavía Que lograr una carrera demanda esfuerzo y trabajo Y sacrificio Que no siempre se pueden ver todos los partidos de televisión Que uno quiere Que uno no siempre tendrá las consolas Ni los jueguitos del momento Que a veces tendrá que renunciar a ir a un parque para aprender otras cosas en su vida Para invertir su tiempo de manera diferente Y así nuestros hijos se van desarrollando No digo que le vamos a evitar los problemas Pero sí estoy seguro que deliberadamente Vamos a ayudarlos a que resistan las crisis El Señor me dice esta mañana que te diga O este mediodía que te diga Porque Él sabía que ibas a venir Y arregló esta cita De que las crisis, lo que estás atravesando Ese problema difícil que a veces te quita el sueño es parte de un plan divino. Yo sé que no quieres oír esto, pero lo diré de igual manera. Es parte de un plan divino para procesarte, para que seas mejor persona, para que a partir de esta crisis, cuando la atravieses, como dijo David, cuando pases el valle de sombra y de muerte, seas mejor persona que cuando empezaste a atravesar el túnel de este lado. Si no has sufrido, no tendrás carácter para dirigir un pueblo. No tendrás carácter Para empezar una compañía No tendrás carácter Para ser el sacerdote de un hogar Si no has tenido El sufrimiento necesario Y yo encuentro esto En la vida del apóstol Pablo También Porque Pablo era un fariseo Entrenado Que había estudiado Bajo el renombrado Gamaliel Pablo exhibía conocimiento Tenía contactos Los dones de un líder No obstante Cuando Dios lo califica Para el ministerio Pablo tenía algunos Pre requisitos para cumplir Dios le habla a un profeta a Ananías, le dice que vaya a orar por Pablo y le dice ve porque instrumento escogido me es este porque Dios veía el talento que tenía Pablo, el don de gente el don comunicacional Dios veía la pasión, el fuego pero todavía faltaba algo y se lo dice Dios a Ananías, le dice Pablo califica para servir pero todavía le falta sufrimiento había sido escogido pero no está completo y si no está completo Cuando vengan los tiempos de escasez No se va a arreglar con lo que tiene No va a aprender a contentarse Cuando vengan las épocas de sequedad No va a aprender a excavar profundo Cuando vengan los tiempos En que lo traten injustamente No se va a poder parar seguro Yo necesito enviar un apóstol Que tenga raíces profundas Y que esté parado sobre la roca Dios dice yo quiero bendecirte Yo te traje y te quiero bendecir ¿Cuántos dicen amén a una cosa así? ¿cuál es el requisito? que puede haber crisis no puedes decir voy a emprender una, una compañía y no quiero problemas ¿eh? porque yo tengo al señor de mi lado entonces no quieres una compañía lo que quieres es vivir en Disneyland no quieres una compañía tú dices voy a contratar empleados pero ojalá que me toquen todos buenos tu abuela ¿quién tiene empleados todos buenos? yo quiero ser pastor y que venga toda gente pura y santa <risa> imposible tratar con gente es problemas no puedes tener un pastor perfecto, vas a tener un pastor con serios problemas. ¿Por qué? Porque somos gente, todavía Dios no trajo apóstoles de Venus ni de Plutón, todavía somos de la tierra, todos, aunque algunos anden, aleluya, no soy de este mundo. Si sí, eres de este mundo y hueles a tierra como todos, nada más que fuiste salvo. Pero emprender lo que sea demanda crisis, demanda problemas, demanda tormentas, Emprender algo siempre va a generar fricción Porque eso es la vida La vida son crisis, la vida son tormentas Leía la historia del señor Bailey Que era cultivador de manzanas, uno de los mejores Y durante una temporada de sequía prolongada Todos los huertos del valle se secaron por falta de humedad Y la plantación de manzanas de todo mundo parecía que se iba a perder Bailey fue llamado y le preguntaron por qué su huerto estaba tan verde Mientras que los demás Estaban tan secos Y él contestó Noten esto Si no es extraordinario Él dijo Mis árboles Pueden aguantar Hasta dos semanas más Sin una gota de agua Y le preguntan Los otros hortelanos ¿Y cómo logró tal cosa? Él dice Bueno Cuando mis árboles Eran jóvenes Yo frecuentemente Les mezquinaba el agua Les ponía muy poquito agua Entonces por esa causa Tuvieron que hundir Sus raíces Más profundamente Para buscar humedad Para encontrar agua ahora mientras que los árboles de ustedes se están muriendo los míos están bebiendo humedad a una profundidad mucho mayor qué lindo poder decir esto de nuestros hijos a una mamá que dice mi hijo es tan playito y tú le dices mi hijo tiene raíces profundas porque yo no le daba todo lo que quería cuando decía mamá una tele más grande cómprale uno que se trauma no ahora no es tiempo de tele grande como dije una vez aunque puedas porque nosotros somos de la generación donde los padres nos decían no puedo entonces nosotros sabíamos que no teníamos porque, éramos, porque eran pobres no porque no querían, porque nos hacían mal porque no era tiempo, no puedo papá decía no puedo, yo decía pa, no puedo no, si me llevas a vacunar no puedo <risa> siempre partíamos del no puedo siempre entonces nos criamos con un, no quiero decir con un resentimiento pero sí algún día voy a poder algún día voy a poder cuando llegamos a ser adultos Y vemos que podemos Nos damos cuenta Que no se trata De lo que podemos Sino de lo que es conveniente De lo que edifica De lo que es tiempo Y lo que no es tiempo Entonces aprendimos En nuestros casos A decirle a nuestros hijos sí tengo Y entonces ¿Por qué no? Porque no quiero Porque no es el tiempo Porque no te lo has ganado Porque no has trabajado Porque ahora tienes Que hacer tu tarea Pero podemos Me podés comprar Si tenés plata Mi hijo me decía siempre Kevin cuando era chiquito Me decía No te pido que gastes plata usar la tarjeta Esa Sí. Y cuando otros maldicen las temporadas de sufrimiento, uno como papá invierte energía hundiendo las raíces de los hijos más profundo para que puedan beber agua a mayor profundidad. Y cuando les toque afrontar cualquier avatar de la vida... No maldigan lo que no tienen, sino que se aprendan a contentar como el apóstol Pablo porque son hijos sanos, saludables, que si pueden estar bien, gloria a Dios. Si toca momentos difíciles, gloria a Dios. Y mientras que otros están en sequía, tu planta de manzano florece porque tus raíces son profundas, porque has pasado la crisis. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Yo aprendí de muchos hombres de Dios, muchos. Muchos de ellos, muy sobresalientes en sus... Eh, en sus logros académicos Me impresionaron la mayoría Con sus hazañas intelectuales Espirituales Sin embargo Los que más me influenciaron No fueron los que me enseñaron Basados en sus logros académicos O en sus libros pedagógicos Los que más influyeron en mí Y noten si acaso no te pasó lo mismo Fueron los que me enseñaron Con sus cicatrices, con sus experiencias El que te dice yo lo pasé No hay mejor cosa Que aquel que logra empatía Mostrándote las cicatrices Diciendo, mira, estas son las cicatrices de, de la vida Algunas de que me equivoqué Otras de batallas bien ganadas Otras de batallas perdidas Pero cicatrices al fin Porque son las que predican Las heridas siempre van a predicar más fuerte Que tus palabras Las cicatrices siempre van a predicar fuerte Impactan a las personas que te ven Porque tus cicatrices Son el testimonio más resonante Que jamás pueda predicar lo que trato de decir es Que la cicatriz que tengas De donde vengas No te avergüences de llevarlas Porque esa renguera Jacob Siempre hablará de que tu nombre Ha sido cambiado y que ahora Dependes de Dios y aunque rengueas Eres príncipe con Dios Eres Israel, eres santo Eres una persona Al cual se encontró con Dios Y no salió ileso ¿Están recibiendo esta palabra sí o no? Tus cicatrices siempre hablan de una etapa que pasaste y Dios no las pasa por alto, las pruebas te entrenan, hermanos míos. Tené por suma alegría, pónganse felices cuando se hacen en diversas pruebas. Vieron que no es muy popular esto: pónganse felices cuando vengan las pruebas. Porque la prueba de vuestra fe que produce paciencia y tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos, para que sean cabales sin que les falte nada fíjense cómo llega el versículo a decir ¿quieres que no te falte nada? bueno vamos a retrotraernos para atrás ¿a dónde nos lleva esto? no te falte nada dice Santiago bueno que seas perfecto y cabal ¿cómo eres perfecto y cabal? teniendo paciencia ¿cómo se produce la paciencia? por la prueba de vuestra fe así que alégrate cuando vengan las pruebas porque no te va a faltar nada ¿me siguen? <risa> la fe cuando es probada produce resistencia Sube el umbral de tu resistencia. Si mi fe nunca es probada, puede producir una filosofía moral, una creencia, pero no va a generar una fe fructífera. Cuando Él prueba la fe, Él activa tu fe. Si no, no la usas. ¿Para qué quiere fe si no está activa? Necesita ser activada la fe. ¿Cómo se activa? Recibe más fe. No, con prueba, con crisis. Cuando las, ¿cuánto le has dicho al Señor? mirando a los hijos ay Señor dame paciencia porque lo voy a matar bueno ahí estás pidiendo pruebas cuidado con lo que deseas dame paciencia porque lo voy a ahorcar y Dios dice bueno marcha una dosis de prueba paladonia y marcha y, y se te pone más rebelde el mamut ¿por qué? porque porque pediste paciencia quien pide paciencia pide prueba lo dice ahí Santiago para que seas perfecto es así Miren Mi área favorita en el high school Siempre fue el castellano El español Yo siempre tuve excelentes notas en el español Y siempre me desafía hasta el final Les voy a contar el porqué No porque tenga una inteligencia por encima de la media Sino porque a mí me fascinaba el castellano Por dos motivos esenciales Primero por el profesor Porque él no decía nunca Les voy a enseñar él te tomaba examen Todo el tiempo Y te calificaba Sin que supieras Entonces decía Por ejemplo Vi a una Vaca Y todo ¿Dónde la vio? ¿Dónde la vio? <risa> mm. ¿Gebel usted también vi una vaca? No, yo vi una vaca Bien, Gebel, Y me ponía un 10 <risa> Lo segundo Que me fascinaba De castellano era que él todo el tiempo, insisto, tomaba examen Entonces todo el tiempo tomaba prueba Y yo me preparaba sabiendo que cuando íbamos Él, aunque no dijeran, saquen una hoja Estaba tomando un examen Dios es muy similar Tú dices, hola, ¿qué? Dios, no te daré más prueba de la que puedas soportar No pondré más presión de la que resistas No saldrás de la pizarra hasta que rindas bien Pero tranquilo, yo soy el profesor Tú el alumno y de esto vas a aprender y vas a salir y te vas a graduar ¿Reciben esto, sí o no? Miren, quiero terminar con esto Déjame darte una lección de griego muy fácil ¡Oh! Hay una gran diferencia entre probar y tentar La palabra griega para probar es dokimon No pokémon, dokimon Qué significa localizar una debilidad con el propósito de reforzarla y fortalecerla. Eso es dokimon. Y la palabra tentar en griego es periazo, nada que ver, que significa encontrar una debilidad para usarla y destruir a la persona. Por eso dice Dios no puede tentar a nadie. ¿Quién tienta? El diablo, porque localiza y trata de debilitarte con esa debilidad, debilitarte aún más. Dios es como el carpintero, como era mi papá, que cuando construía una biblioteca a la medida Él antes de entregarla Yo lo he visto Lo llenaba de libros Decía Dante tráeme todos los libros Y cuando veía que un estante estaba así Como panza a las 3 de la tarde del sábado de algunos <risa> Él <risa> Veía la fragilidad La debilidad Entonces sacaba los libros rápido Y reforzaba, le ponía unos refuerzos Para sostener lo que él diseñó él decía yo tengo que probar si esto funciona Porque después no quiero reclamos Eso es lo que hace Dios, lo mismo Cuando tú dices Señor úsame Él pone presión sobre ti Tiene que poner presión Para que cuando venga la debilidad No te rindas Para que no renuncies Porque Él está mostrándote la debilidad Para reforzarte, para fortalecer Ese área, para que puedas soportar El peso de la asignación Y de la misión que Él te va a entregar ¿Me están siguiendo sí o no? Es así Cuando uno dice Señor, sáname de la estima Vendrán ataques a tu estima Porque es la única forma de sanarte No va a venir gente a decirte cosas lindas Ay, pastor, dígame cosas lindas Para que me sane la estima Hay que darte duro Es que yo siempre tuve baja estima Con mi cuerpo y dice Dios Ven, gordita, ven, ven Cuando dices yo, si la gordita de papi Y Dios dice, ¿ves? Alégrate con lo que te di Con lo que eres Es así, es terapia de choque Cuando tú dices, yo, yo quiero a, a contentarme aún cuando no tenga nada Bueno, a no tener nada un tiempo A ver si te contenta Es la única manera Es parte de las cicatrices Del sufrimiento Porque el desear algo No significa que estés listo Para emprenderlo Para abocarte Para meterte de lleno Solo porque deseas contraer matrimonio No significa que estás listo Para ello necesariamente Tu deseo de ser próspero No siempre significa Que estés listo Para la prosperidad financiera Para administrar dinero Dios te va a hacer pasar pruebas Para revelar cualquier área Que necesite refuerzos En cuanto a tu actitud Integridad Carácter Competencia Compasión Administración Así que tienes que dejar que las pruebas comiencen porque Él quiere que tengas éxito. Él no te quiere mandar como una biblioteca que cuando le pongan tres libros de más se viene el estante abajo. Porque Dios quiere que tengas calidad en todo lo que hagas. Y como Dios está comprometido con tu éxito, cuando Dios te manda prueba no es porque no le caes bien. Cuando Dios permite una prueba es porque está comprometido con tu éxito. Y el mejor salón de clase del carácter es la lucha. Lo que te hace valioso no es lo que hayas sufrido, Sino lo que has aprendido con ese sufrimiento. ¿Me oíste? Porque hay gente que sufre y sufre y sufre y sufre y sufre y no aprende nada y no aprende nada. Yo conocí un tipo que tuvo cinco matrimonios, sufrió con los cinco. Cinco. Decía, me tocaron cinco brujas. Desgraciado, algo tuviste que haber hecho. Una te puede tocar. Dos. Tres, no viste bien. Ya la cuarta, Mijo lo tuyo es deporte. Lo tuyo. ¿O oh no? Y hay gente que sufre y que sufre y que sufre y que capitaliza el sufrimiento. Y uno dice: ¿Qué aprendiste del sufrimiento? Y vuelve a sufrir otra vez. Le encanta sufrir. Son masoquistas. ¿Cuántos conocemos que cometen la misma burrada todos los años? Todos los años la misma burrada. Todos los años. Se equivoca con la pareja. Al otro año elige una pareja igual que la equivocada y comete el mismo error. Porque hay gente que son imanes para eso. ¿eh? Sí. Los atraen Los atraen Dice, ay, el primero era un vago Y el segundo, re vago Y el Señor no te va a decir Bien hecho, sierva fiel Que te aguantaste los vagos Entra al gozo de tu Señor Sino, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste con la prueba? ¿Qué aprendiste con la crisis? ¿Tuviste enfermedad en tu casa? ¿Aprendiste a pararte? Sobre la enfermedad A reclamar lo que Cristo hizo en la cruz Y traer del ámbito espiritual Al ámbito natural Y decir yo declaro sanidad Ninguna plaga tocará mi morada Y en el nombre del Señor Diablo no te permito que toques a los míos Me paro con autoridad ¿Aprendiste o no aprendiste? ¿Aprendiste o no? ¿Aprendiste a no tener discusiones ociosas? La mayoría de tus discusiones Son por tonterías ¿Me equivoco o no me equivoco? Tú dices Tiene una cámara en mi casa Es que es así ¿Cuántas veces discutiste Por temas serios? Siempre por estupideces Siempre ¿Cómo uno discute Con su cónyuge O con los hijos? Dígame si Hay algunos que dicen No, yo tuve un tema serio Entro a mi casa Y encuentro a mi hijo En la droga Con cuatro delincuentes Y el Chapo Guzmán Bajo la cama Bueno Es un tema de discusión serio, ¿no? Si vives en Sinaloa Ahora Escuchen esto La mayoría no son discusiones estériles No son tonterías Hay un momento en la vida que dice Yo ya aprendí, no discuto más por pavadas Basta, no discuto más por pavadas Aunque eso implique que pierdas la razón No el sentido común, que pierdas de tener razón aunque eso implique Que tengas que decir Está bien, me callo No dar la razón Como los locos Porque eso causa Otra discusión Sino decir Está bien, listo Me equivoqué, listo Si eso evita una discusión Aprende Si no te vas a ir Con el ceño fruncido así Y no van a poder Cerrar la tapa del cajón De la trompa de bulldog Que tienes porque hay gente que es así, es así Y se enoja, y se enoja ¿Se acuerdan que yo les conté una vez del vecino ese que decía mi papá Que le decía al otro, piojoso, piojoso, piojoso Y el otro reventaba, piojoso, piojoso Y un día se cansó, lo metió debajo del agua Y dijo, lo voy a ahogar Y el otro sacaba las manos y hacía así Entonces hay gente <risa> Hay gente que es así Pasan los años, pasan los años y no aprende no aprende y sigue siendo lo mismo. Que te dice, pero no aprende. Tienes que aprender desde las cosas básicas, cotidianas del hogar, a las grandes cosas. Aprende, aprende. Como le, dijo, le dije siempre a los líderes de nuestra congregación, babéate la barba como David. Cállate, pasa por tonto Es que yo no voy a pasar por tonto A veces hay que pasar por tonto En pos de la felicidad En pos de no tener problemas Si es una guerra, un tiroteo santo Una guerra amistosa Que no va a resolver ningún problema Para qué que en los pleitos de la vida Tienes que aprender Tienes que aprender a educar a tus hijos Si con los primeros no hiciste un buen trabajo Dios te da chances con los otros Tienes que aprender a pararte firme Si no tienes más hijos en tu nido Tienes que aprender a bendecir a otros papis A decir no hagas lo que yo hice Edúcalos, corrígelos Aunque digas voy a perder popularidad Tienes que aprender a decir Que en pos de construir una casa No pierdas el hogar en el intento Porque qué sirve Terminar a construir la casa de tus sueños Y después no tienes con quién compartirla Porque son dos extraños con un nido vacío Que no se conocen Que nunca en la vida aprendieron nada y cuando los hijos se van Son dos extraños desconocidos Que lo único que falta Nos divorciamos Y eso es lo más divertido Que pueden proponer ¿Por qué? Porque no aprenden Y el Señor dice La vida es 10% De las cosas que te pasan Y 90% De lo que haces Con las cosas que te pasan ¿Qué vamos a hacer Con lo que nos pasó en la vida? Los que somos adultos Algo tenemos que hacer Esa es la diferencia De la sabiduría De la necedad Vieron que ustedes Habrán conocido Como yo gente inteligente Necia porque la inteligencia no va de la mano de la sabiduría Gente con diplomas en la pared Mucho más estudiosos que yo Que son licenciados, economistas Necios para manejar su vida Necios Y otros que no tuvimos la oportunidad de estudiar mucho Pero que aprendimos a ser sabios ¿Por qué? Porque capitalizamos las experiencias de la vida Me pasa una vez, no me pasa dos veces me pasa una vez, no me pasa dos veces Puedo equivocarme al elegir un pastor una vez No me pasa dos veces porque ahora voy a pasarlo Por todos los filtros del Espíritu Santo Puedo equivocarme una vez En deprimirme porque alguien habla mal de mí Pero no me deprimo nunca más Porque así como Dios estuvo cuando existían los fax Estará cuando se invente lo que se invente El Señor estará conmigo diciendo Yo te respaldo ¿Cuántos reciben estas palabras? Dígame amén